0: Morgentliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 29. Januar. Fußballtrainer Jürgen Klopp lässt eine Villa in Wiesbaden-Sonnenberg bauen und der Lokführerstreik im Personenverkehr der Bahn ist vorzeitig beendet. Das und mehr gibt es für Sie heute im Podcast. Fußballtrainer Jürgen Klopp könnte schon in diesem Jahr Wiesbadener werden. Der 56-Jährige und seine Ehefrau Ulla Sandrock lassen gerade eine Villa im Stadtteil Sonnenberg bauen. Seit Frühjahr 2023 laufen die Arbeiten, heißt es, aus der Nachbarschaft in der noblen Wohngegend. Nach firem informationen soll das zweigeschossige Gebäude in diesem Jahr fertiggestellt werden. Jürgen Klopp steigt beim FC Liverpool auf eigenen Wunsch nach neun Jahren im Sommer 2024 aus. Zuvor war er Trainer in Dortmund und Mainz. Damals stand Kloppo als Trainer auch schon in Wiesbaden an der Seitenlinie. Genauer gesagt im Oktober 2007 beim 3K1-Auswärtssieg von Mainz 05 beim damaligen Zweitliga-Neuling-SVW in Wiesbaden. Wenn es um die Menge an Blitzern geht, steht Wiesbaden deutschlandweit auf Platz 2. Gemessen an der Straßenfläche gibt es nur in Freiburg mehr Blitzer als hier. Genauer gesagt sind es in Wiesbaden 33,89 pro 1.000 Hektar. Die Nachbarstadt Mainz landet in dem Ranking auf Platz 15. Im Jahr 2023 wurden durch die 25 stationären Blitzer um die 2,7 Millionen Euro an Verwarngeldern eingenommen. Bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen kamen von Januar bis November 2023 mehr als 800.000 Euro zusammen. Am meisten verdient die Stadt weiterhin mit der Anlage an der Berliner Straße. Künftig soll in Wiesbaden noch mehr geblitzt werden. Die Stadt bemüht sich deshalb auch um die Anschaffung eines Blitzeranhängers, der ohne Personal auskommt. Wie jedes Jahr im Januar hat in Wiesbaden wieder das Neujahrsfest der Obdachlosenhilfe stattgefunden. Bedürftige erhalten dabei unter anderem einen kostenlosen Haarschnitt und eine warme Mahlzeit. Dafür war ein siebenköpfiges Team von Antonio Hairstyling vor Ort. Das Essen wurde von Feinkost Dittmann zubereitet. Neben Pilzramsuppe standen Geflügel mit Rotkohl und Klößen sowie Panna auf dem Speiseplan. Für Initiatorin Bettina Weiler sei es wichtig, dass die Menschen fühlen, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Sie ist den 30 Helfern aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis dankbar, die sie bei der Ausrichtung unterstützen. Wiesbadens Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, SPD, war zum fünften Mal beim Fest dabei. Zudem beteiligten sich die Mitglieder der Tanzgruppe Up and Dance an der Gestaltung des Nachmittags und auch die Hunde der Besucher gingen hier nicht leer aus. Finanziert wird das Fest aus Spenden. Diese tragen auch dazu bei, dass alle 140 Gäste am Ende eine Tasche voll Hygieneartikel und haltbaren Lebensmitteln mit auf den Weg bekommen. Die Wiesbadener Sportförderung hat die Stadt in der jüngsten Sportausschusssitzung um Hilfe gebeten, um das Defizit des von ihr durchgeführten 25-Stunden-Laufs im September 2023 zu reduzieren. Die Vorsitzende der Wiesbadener Sportförderung, Ute Bus, beklagt ein Minus von 24.417 Euro. Dabei soll die traditionelle Veranstaltung im Kurpark eigentlich die Haupteinnahmequelle des Vereins sein, der Wiesbadener Spitzensportler unterstützt. Gründe für das finanzielle Desaster seien die geringere Zahl an teilnehmenden Mannschaften und die immens gestiegenen Kosten für Organisation und Durchführung. Die Stadt gewährt nun einen Zuschuss von 6.000 Euro, der bis auf maximal 15.000 Euro erhöht werden kann. Am Sonntagmorgen ist der Anbau eines aus Holz gebauten Einfamilienhauses im Steinern Kreuzweg im Stadtteil Mainz-Kostheim in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, gingen um ca. 3.40 Uhr über den Notruf erste Meldungen ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem hölzernen Anbau des Hauses und drohten, auf dieses überzugreifen. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Innere des Gebäudes verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Mit Seilen gesichert mussten Einsatzkräfte mit Rettungssägen Teile des Dachs öffnen um letzte Glutnester zu erreichen. Aufgrund der Holzkonstruktion gestalteten sich die Nachlöscharbeiten umfangreicher, weshalb zusätzlich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Erbenheim und Schierstein nachalarmiert wurden. Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und den drei genannten Freiwilligen Feuerwehren sowie die Logistikgruppe im Einsatz. Nach tagelangen Streiks dürfen Bahnreisende in Hessen und Rheinland-Pfalz in der neuen Woche wieder auf einen regulären Fahrplan hoffen. Die Lokführergewerkschaft GDL beendet ihren Ausstand bei der Deutschen Bahn vorzeitig. Im Personenverkehr endet der Streik an diesem Montagmorgen um 2 Uhr und nicht erst am Montagabend um 18 Uhr. Die Bahn hatte am Wochenende angekündigt, sie versuche von Montagmorgen 2 Uhr an im Fernverkehr wieder weitestmöglich das normale Angebot zu fahren. Vereinzelt sei aber noch mit Einschränkungen zu rechnen. Auch im Nahverkehr werde es voraussichtlich noch zu Beeinträchtigungen kommen. Der Streik im Personenverkehr lief seit Mittwochmorgen. Frust statt Jubel zum Abschluss einer stimmungsvollen Europameisterschaft. Deutschlands Handballer haben das Heimturnier nicht mit der ersten internationalen Medaille seit olympiampia Bronze 2016 krönen können und das direkte Ticket für die Sommerspiele in Paris verpasst. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislassen verlor vor 19.750 Zuschauern in Köln, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, das kleine Finale gegen Rekordeuropameister Schweden mit 31 zu 34 und ging als Vierter wie zuletzt bei der Heim-WM 2019 leer aus. Den EM-Titel sicherte sich Frankreich nach einem 33 zu 31 Sieg über Dänemark. Die Franzosen konnten sich erst in der Verlängerung durchsetzen.